0: No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje, com um tema muito importante nessa série: Preparação para a Vitória Final. Deus abençoe você, sua casa, sua família e a sua vida espiritual também. Dá tempo você chamar mais uma pessoa para estar conosco no Arena de hoje. Bom, eu quero fazer umas perguntinhas para você. Você acha que nós estamos no fim dos tempos? Você crê que os sinais que estão acontecendo hoje são evidências do fim? Você pensa que a pandemia, o Covid-19, essa, essa situação do coronavírus também faz parte dos eventos finais? Você acha que Jesus está perto de voltar ou vai demorar muito? O que você pensa sobre isso? Hoje nós queremos dedicar um tempo conversando sobre os sinais, sobre os eventos finais. Por isso eu quero que você pare tudo, pegue a sua Bíblia e se concentre no programa de hoje. E ainda você pode Mandar uma mensagem para os seus amigos e para os seus familiares E trazer mais pessoas para cá Para que a gente possa ampliar o estudo da Palavra de Deus O tema de hoje é Os Sinais Prepare o seu coração No ar, a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves Quero mandar um grande abraço para cada igreja adventista em todo o Brasil, para cada lugar de culto. Obrigado a vocês, irmãos queridos. Obrigado aos anciãos. Quero mandar um abraço para os anciãos da igreja e também para os jovens e para as mulheres e para todo o povo de Deus que faz parte aí do movimento adventista do sétimo dia. Também um abraço para todas as outras denominações evangélicas e para você que é católico também, para você que tem uma outra igreja, uma outra denominação ou até mesmo uma outra religião. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil e também nos Estados Unidos, também na Europa, no Japão, em toda a Ásia e também na África. Obrigado por sua audiência. E um abraço especial para o pessoal de São Tomé e Príncipe na África, também para Moçambique, também para você que acompanha a gente em Angola. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E eu quero lembrar que o Arena não está apenas na TV, também está no rádio e também na internet. E aqui vai o nosso abraço para você que ouve pela rádio e a você que nos assiste também pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Para você localizar a, o Arena nas redes sociais, é só você colocar arroba, Arena do Futuro, e aí você encontra o nosso programa nas principais redes sociais, certo? Bom, eu já estou com a minha Bíblia aqui nas mãos, e agora nós vamos abri-la para o tema de hoje. Pegue a sua Bíblia também, pegue uma caneta, um papel, ou celular, ou computador, para você anotar os textos de hoje. Os sinais é o tema que vamos tratar a partir de agora, ou se você preferir, os eventos finais, que nesse caso seria a mesma coisa. Bom, algumas considerações importantes, eu não sei qual é a sua idade, mas se você tiver mais de 40 anos, você vai, vai entender melhor o que eu vou dizer na prática, se você tem menos, também vai entender, mas talvez não tanto na prática, olha só, o mundo mudou, não é mesmo? O mundo está totalmente diferente. Antigamente, quando nós éramos crianças, nós brincávamos na rua, é ou não é? Na terra. A gente fazia aquele carrinho de rolemã, não é? A gente subia nas árvores, lembra? A gente fazia uma bola com meias. A gente costurava uma bola com panos, enchia de, 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 de coisas e jogava futebol na rua a gente tomava banho no rio, lembra? A gente tinha uma vida assim mais saudável, vamos assim dizer, mais em contato com a terra, com a natureza, não é? E, consequentemente, as pessoas tinham mais saúde, as pessoas eram, eram mais saudáveis, não é verdade? Concorda comigo? Assim foi algum tempo atrás. Com a chegada da tecnologia, a chegada dos celulares, da internet... A chegada de tanta, eh, tantos meios de comunicação, parece que as crianças estão mais confinadas dentro de casa. Você quase não vê esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar. Somente quem mora numa fazenda, quem mora bem no interior, ainda pode fazer esse tipo de atividade fora de casa e não fica concentrado tanto no eletrônico. Mas hoje, a maioria das crianças se diverte, brincam com jogos eletrônicos. Não é verdade? Vários joguinhos e ficam muitas vezes dentro do quarto, o dia inteiro, se deixar o dia e a noite e fica ali no computador, no celular, nos joguinhos e tal. E toda essa mudança tem levado também as crianças, os adolescentes, os jovens a terem doenças emocionais e a viverem uma situação bem complicada, inclusive problemas de obesidade também. Ou seja, o mundo mudou, é isso que eu estou dizendo. E esse, essa mudança, infelizmente, ela vai continuar, não vai voltar mais ao que era antes. A mudança não foi só nessa questão das crianças, também foi na questão das famílias. Hoje está muito mais acentuado essa, acentuada essa ideia de muitos homens desejarem viver como mulheres e muitas mulheres desejarem viver como homens. Ou seja, as coisas estão diferentes, não é? Quantos homens hoje querem fazer cirurgia de mudança de sexo e aplicar eh, hormônios no corpo e mulheres também? Então o mundo está diferente. Antigamente, os pais olhavam para os filhos e os filhos já entendiam um, um recado, uma orientação, né? e os filhos obedeciam. Hoje, o filho que olha para o pai e para a mãe e os pais que tomem cuidado porque o olhar do filho pode ser fulminante para os pais. Bom, o mundo mudou, não é verdade? E mudou tanto que as mudanças não param por aí. Já observou? Por exemplo, nós ouvíamos falar, há muitos anos atrás, a gente ouvia falar de uma guerra, de um terremoto, mas ouvia assim, de vez em quando, uma coisa ou outra, claro, porque acontecia em menos escala, e porque também não tinha os meios de comunicação que temos hoje para divulgar tudo o que acontece, é claro. Mas, de alguns anos para cá, a escalada, o volume desses acontecimentos cresceu assustadoramente. Veja, a quantidade de terremotos é impressionante. Existem lugares no mundo em que todos os dias a terra treme. As guerras, sejam elas guerras literais ou ideológicas, ou quem sabe uma guerra política, ou outro tipo de guerra, isso vem se multiplicando também cada vez mais. Então o mundo está diferente, o mundo mudou, não é verdade? E depois de muitos anos, nós estamos vivendo uma, uma pandemia, e essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Veja que o Brasil e o mundo não sabem exatamente o que fazer. Agora, claro, estão, estão buscando soluções, mas o mundo viveu e tem vivido os últimos meses sem saber o que fazer exatamente. Parou o planeta, parou o mundo. As pessoas não sabem o que tem que fazer, e a orientação foi, fica em casa. Mas chega um momento que as pessoas não aguentam mais ficar em casa. E outros problemas vão surgindo também. Então você percebe que alguma coisa está acontecendo no mundo que está chamando a nossa atenção. Algo de errado está acontecendo. E aí nós temos que parar um pouquinho e pensar o que está acontecendo, o que diz a Bíblia sobre isso. Então eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, e o verso 3, e você vai ouvir o que aconteceu aqui. Diz assim, No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui está o ponto-chave. Os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí, a partir desse momento, Jesus começa a apresentar uma lista de eventos finais, uma lista de acontecimentos que juntos formam um sinal do fim. Quando eu falo sinal do fim, eu estou me referindo ao fim desse velho mundo de pecados e o início de um mundo novo, de um novo céu e de uma nova terra. É o fim do mal e o início daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é perfeito, daquilo que é divino. Então essa, esse verso 3 com essas duas perguntas abrem para a gente um caminho, uma avenida para a gente começar então a discutir melhor esse assunto que eu acabei de colocar na introdução do tema. Jesus, ele apresenta aqui em Mateus 24 esses eventos todos e dentro desses eventos, alguns deles merecem um destaque especial. Como por exemplo, no verso 4, Mateus 24, 24 verso 4, diz assim e Jesus lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Quando Jesus fala, vede que ninguém vos engane, Jesus está chamando a atenção indiretamente para um problema que se daria com mais efetividade nos últimos dias. Qual é o problema? O engano. Então hoje, por exemplo, a gente ouve falar em fake news. O que é fake news? É engano. Só que esse engano, essa mentira, ela não está só no, no campo político. Está também no campo religioso. Quantas e quantas pregações são fake news? Quantos e quantos pastores e líderes religiosos são fake news? Porque usam a Bíblia, apresentam uma mensagem supostamente de Deus, quando, no entanto, a mensagem dessa pessoa não está pautada no contexto bíblico. Consequentemente, o que a pessoa está pregando é uma mensagem falsa. Parece verdadeira, porém é falsa. Entendeu? Então Jesus falou assim, cuidado porque vai acontecer enganos e você precisa estar vigilante e atento. E você sabe que o pai do engano, o autor do engano, o, o cabeça do engano é o inimigo. Então Jesus falou assim, cuidado para que ninguém vos engane. Isto é, aconteceriam coisas para enganar as pessoas, especialmente os servos de Deus, e se você vai para Mateus 24, verso 24, 24, 24, olha só o que diz aqui a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você percebe que aqui falando do engano, Jesus chama atenção para falsos profetas e falsos cristos. E diz que essas pessoas fariam coisas tão extraordinárias que se possível fora, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Então veja que o engano, ele é forte. Veja que o diabo é especialista em engano. E ele sabe exatamente como confundir a sua cabeça, a sua vida. É por isso que a gente pede para você chegar mais perto, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e estudar, estudar de novo, orar, examinar, pesquisar, perguntar, questionar, para que você possa saber exatamente a verdade. Você não pode crer em qualquer coisa que se fala por aí. Tem que abrir a Bíblia e conferir o texto dentro do contexto, para que você não seja enganado. Então, o engano é um dos eventos finais, entendeu? Veja, quando eu falo em eventos finais e sinais dos tempos, eu não estou falando só do terremoto, só da guerra, eu não estou falando somente desses problemas da fome, das pestes, tudo isso. Eu estou também falando dos enganos. E falando em engano, olha só o grande engano que o diabo está preparando. Atenção, olha só o grande engano que o diabo está preparando. Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24, e agora a gente vai ler a partir do versículo 26, olha só. Aliás, a gente pode fazer até assim, leu 25 e em diante, Mateus 24, de 25 e em diante. Fica ligado, olha só. Vede que tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Entendeu? Veja, esse aqui é o grande engano que o diabo está preparando. Sabe qual é? O próprio Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus. Isso é muito sério, mas muito sério. E você percebeu que no verso 24 Jesus advertia com relação aos enganos E ainda no verso 24 ele fala assim Vão surgir falsos profetas e falsos cristos Bom, por que, que o diabo manda os falsos profetas na frente Os falsos cristos na frente? Claro, para ir preparando o terreno Para cauterizar a consciência das pessoas Para que quando viesse, vier o grande engano As pessoas sejam mais facilmente enganadas Entendeu? Você percebeu no texto que eu li aqui no verso 26 e no verso 27? Fala assim, se alguém disser para você, ele está no deserto, não saia. Ele está no interior da casa, não acredite. Ou ele está aqui ou está acolá. É mentira, não creia. Porque assim como o relâmpago sai de um lugar e vai para o outro, visível, com... o relâmpago é visível e o relâmpago também produz, aí juntamente com o trovão, produz sons. Então aqui diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim vai ser a volta de Jesus. Então veja, o diabo ele vai pessoalmente imitar a volta de Cristo. Ele poderá até aparecer numa certa altura, porque isso também é possível. Ora, se o homem consegue fazer um avião voar, o diabo pode aparecer numa certa altura. E o diabo também poderá se vestir com uma roupa que faz com que as pessoas pensem que é Jesus, porque as pessoas têm uma imagem de Jesus com base nos desenhos, nas esculturas, nas imagens. Então o diabo, ele pode se apresentar com essa indumentária como se fosse Cristo: cabelos longos, a barba, a roupa, pode aparecer numa certa altura, entendeu? Alguma coisa ele pode fazer. Ele pode fazer também um show pirotécnico. Você vê, na virada do ano, em alguns lugares do Brasil, tem a queima de fogos, não tem? E você já viu que é um espetáculo extraordinário, as pessoas se emocionam, as pessoas choram só de ver aqueles, aqueles fogos de artifício, aqueles, aquelas explosões no ar. Ora, se o ser humano pode fazer isso, você não acha que o diabo pode fazer um, uma coisa meio que, meio que pirotécnica, uma coisa assim extraordinária? Lógico que ele pode, para enganar as pessoas, como se fosse a volta de Jesus. Só que nós temos que ficar bem atentos para não sermos enganados por ele. E aí a Bíblia Sagrada nos dá algumas dicas, algumas orientações que eu vou passar para você agora. Primeira coisa, quando Jesus voltar, vai se cumprir esse texto aqui de Apocalipse 1, verso 7. Olha só o texto que vai se cumprir. Diz assim, 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ok? Ok. Então, a volta de Cristo será vista pelo mundo inteiro. Atenção, a imitação do diabo não será vista pelo mundo inteiro, a não ser pela internet, pela TV ou pelos meios de comunicação. Ou seja, imagina o diabo imitando a volta de Cristo e fazendo uma live, entendeu? Fazendo uma live, transmitindo ao vivo. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, quando voltar, todo olho verá o olho físico, esse olho aqui, e todo mundo vai ver literalmente. Vai, vai ser uma, uma, uma volta visível, real, e não transmitida por, por redes sociais, por televisão ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então o diabo, ele prepara o engano, e você tem que estar atento, de olhos abertos, para não cair nesses enganos, ok? O texto bíblico diz... Jesus vem com as nuvens, todo olho verá... E tem mais... O verso 7 que eu li... E vou ler de novo... Apocalipse 1, verso 7... Fala assim... Ó, Eis que vem com as nuvens, todo olho verá... Diz assim... Até quantos o traspassaram... Ou seja, pessoas que participaram da morte de Jesus... Que pregaram os pregos nas mãos dele... Nos pés dele... Que botaram a coroa de espinhos na cabeça... Que bateram literalmente, fisicamente em Jesus... Essas pessoas já estão mortas e elas irão ressuscitar um pouco antes da volta de Cristo para ver Cristo. Então, na volta de Cristo, acontecerão várias coisas. Uma delas é que todo olho verá. A outra é que esse grupo especial vai ressuscitar. E a outra é que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele virá com milhões de anjos, todos tocando suas trombetas, e então Jesus vai dar uma ordem e as sepulturas irão se abrir e todos os fiéis que morreram em Cristo ressuscitarão naquele dia. Entendeu? E Jesus, então, virá dessa forma. Agora, o diabo, ele vai conseguir fazer algumas imitações, mas não vai conseguir imitar totalmente a volta de Cristo, porque ele não tem condições, porque Deus não permite e porque isso jamais iria acontecer. Mas o texto bíblico é claro. Se alguém disser, ele está aqui, ou ali, ou acolá, não saiais. Ah, Jesus voltou, está em Nova York, É mentira. Ah, voltou, está em Londres. É mentira. Ah, voltou, está em Brasília. É mentira. Ah, voltou, está em São Paulo. É mentira. Está no Rio, mentira. Ah, Jesus voltou, liga lá na internet, no, no site tal, no canal tal, na plataforma tal e, e tal vivo, uma live. Mentira. A volta de Cristo não será assim. A volta de Cristo será nas nuvens dos céus, o mundo vai parar, a terra vai parar e todo olho verá. Olha, no próximo programa, no próximo Arena, o meu tema vai ser a volta de Cristo. Aí eu vou explicar mais detalhes sobre a volta de Jesus, certo? Mas hoje, para você já saber, nós estamos falando do, do, dos sinais, dos eventos finais. E um desses eventos finais é o engano. Você vê que o, o mundo mudou. O mundo, eu comecei falando que o mundo mudou, não foi? Justamente essa mudança que o mundo está passando hoje, já é uma forma de preparar o terreno para o grande fim, para o grande momento final. E hoje, por exemplo, a situação está tão complexa que o que era errado passou a ser certo. E o que é certo passou a ser errado. Entendeu? Ou seja, os princípios bíblicos, os princípios familiares, os princípios morais, acabaram sendo re renegados e rejeitados. Enquanto que a rebeldia, a transgressão, aquilo que, biblicamente falando, é errado, está em alta. Houve uma inversão de valores. Houve uma inversão daquilo que é certo e daquilo que é errado. E toda esta situação... É uma situação que prepara o terreno para o maior engano, que é o engano que o diabo vai fazer imitando a volta de Cristo. Mas em, outra, em outro nível, numa outra escala, é também parte dos eventos finais que anunciam a volta de Jesus. Entendeu? Então Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar em glória e majestade. Mas não esqueça que o grande enganador continua por aí trabalhando para enganar para confundir a vida das pessoas e para levá-las à perdição, à destruição eterna. Falando em engano, tem, muita, tem um outro engano que, que leva muitas pessoas a uma situação de, de perdição. Por exemplo, há, uma, há um pensamento, há uma ideia hoje de que você não precisa ser tão obediente, não precisa ser tão certinho, não precisa ser tão correto, você pode é, ficar dentro da média. É, essa é uma imagem que se passa. Ou seja, eu sou cristão, mas eu posso beber, eu sou cristão, mas eu posso fumar, eu sou cristão, mas eu posso dançar, eu sou cristão, mas eu posso ir para o carnaval, eu sou cristão, mas eu posso te contar uma mentirinha por aqui, por ali, eu sou cristão, mas não preciso ser tão radical assim. Então, há um movimento de que é, as pessoas tentam tornar o cristianismo uma coisa, entre aspas, light. Entendeu? Light. Tipo americano, tipo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são considerados um país protestante. Mas se você analisar o contexto, você vai ver que é um protestantismo apostatado. Não é um protestantismo fiel, verdadeiro. Como também tem muitas igrejas evangélicas, que são igrejas evangélicas protestantes, mas que já avacalhou, já entendeu? Já não segue mais a Bíblia, já virou uma bagunça, já virou uma confusão. E tudo isso faz parte do engano. Cuidado. Porque você pode perder sua salvação por falta de estudo bíblico, por falta de comunhão com Deus, por falta de entendimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Percebeu? Então aqui nós estamos chamando a sua atenção para esse sinal, ou para os sinais, ou para os eventos finais. E você e eu temos que vigiar e orar, para não cairmos no engano, muito menos na tentação. Agora é o seguinte, eu vou te mostrar mais um texto e eu quero convidar você para vir comigo, para chegar mais perto, eu vou sentar aqui no meu sofá e eu quero convidar você a sentar comigo aqui também, para a gente conversar um pouco e finalizar o programa, conversar um pouco com base em mais um verso da Palavra de Deus. Aqui em Lucas no capítulo 21 e no verso 28 diz assim, Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Chega mais perto. Pode chegar. A vossa redenção se aproxima. Os sinais, os eventos, as tragédias, o vírus... A pandemia, a crise política, os escândalos, as guerras, os terremotos, as pestes, a fome. Tudo isso faz parte do pacote dos eventos finais. Mas tem um, uma coisa que eu não falei ainda e que eu quero colocar para você como sendo o ponto central. Sabe qual é? É Mateus 24:14 que diz assim, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. O fim está perto, o fim está chegando, o fim desse mundo mau, o fim desse mundo de pecados e o início de um mundo novo, de um novo céu e de uma nova terra. Em breve, Jesus voltará. Mas antes de Jesus voltar, você precisa voltar para Ele antes. Você precisa voltar para Ele antes. Volte para Jesus. Volte a ler a Bíblia. Volte a cantar hinos. Volte a frequentar a igreja. Volte a entregar sua vida para Ele. Volte para os braços dEle. Nasça de novo. Se batize. Se entregue a Ele. Tome uma decisão verdadeira. Faça algo que Deus quer que você faça. Que é nascer outra vez eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito feliz e vai se preparar para a volta de Jesus. Você aceita se preparar para a volta de Cristo? Você aceita se preparar para que não seja enganado, mas para subir com Jesus para o reino dos céus? Sim, claro que sim. Levante a sua mão. Sim, eu também quero. Você aceita nascer de novo, ser batizado, ser batizada por imersão na igreja adventista do sétimo dia? Você quer vir com a gente, fazer parte desse movimento, ser membro dessa igreja? Então nós vamos batizar você e você vai ser uma pessoa abençoada. Nós vamos lhe ensinar profundamente a palavra de Deus e você vai se preparar para a volta de Cristo. Amém? Meus parabéns. Eu vou fazer uma oração agora por você. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra é clara e ela anuncia que Jesus em breve voltará. Os sinais estão aí, os eventos finais estão aí e nós somos alertados quanto ao engano. Ajuda, Senhor, para que eu e esse meu amigo, essa minha amiga, não sejamos enganados, mas que nós nos preparemos verdadeiramente para a volta de Jesus. Eu entrego esse homem, essa mulher, essa família, esse lar nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Benção de Deus, é ou não é? Ficou claro o tema de hoje para você? Eu imagino que sim. Agora é o seguinte, aqui na sua tela aparece um site que é encontreumaigreja.com.br. Clica nesse site, entra nele, localiza uma igreja adventista, faça uma visita para nós, procure o pastor e fala para o pastor que você é meu convidado especial e você vai se preparar para o batismo e para a volta de Jesus. Tá bom? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. E que quando Cristo voltar, estejamos todos preparados. Forte abraço. Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.